0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici di Radio Maria, quest'anno nuovo. Oggi ho pensato di fare una chiacchierata su un punto molto difficile della storia della Chiesa. La storia della Chiesa è sempre bellissima perché si vede che c'è lo Spirito Santo, perché altrimenti la Chiesa non sarebbe sopravvissuta. Un periodo fra i più cupi della storia della Chiesa è rappresentato dalla presenza del pontefice a Avignone nella Francia Meridionale. Io oggi mi ripropongo di parlare un po' di questo tempo e delle caratteristiche di questo tempo e di che cosa ha comportato, le conseguenze di questo papato ad Avignone. È un argomento complesso e, eh, per cercare di brevemente di illustrarlo però devo partire da chiarire che cos'è la chiesa cattolica la chiesa si chiama cattolica apostolica romana perché la chiesa si chiama romana si chiamava romana e tutti per duemila anni l'hanno saputo negli ultimi periodi lo sappiamo un po' meno ma la chiesa è certamente romana perché romana Prima di capire, provare a capire qualcosa del papato avignonese, bisogna capire bene perché la Chiesa è romana. Cominciamo dalla dalla lettura di quello che dice Paolo ai Galati, capitolo 4, versetto 4. Paolo scrive ai Galati, «Ma quando venne la pienezza del tempo... Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Paolo dice, quando venne la pienezza del tempo. Che cosa voleva dire Paolo con questa espressione, la pienezza del tempo? Paolo dice solo così, quando venne la pienezza del tempo. E però su questa lettera ai Galati, da sempre teologi, storici, cristiani, si sono interrogati, che voleva dire Paolo? Il pensiero cristiano ha eh, riconosciuto nell'espressione pienezza del tempo la presenza dell'impero romano. Perché? Perché l'impero romano è ancora oggi, che è passato tanto tempo dalla sua fine, è ancora oggi il simbolo dell'impero, il simbolo stesso del governo universale del mondo. Tutti, tutti gli imperi che sono venuti dopo, che ne so quelli inglesi, la potenza americana, anche Hitler, anche i russi, si interrogavano sulle caratteristiche che hanno permesso ai romani di continuare a governare per così tanto tempo sul mondo, perché allora l'impero romano aveva la, eh, la pretesa di essere un governo mondiale. Allora, quando Paolo dice la pienezza del tempo ha ah, di fronte a sé, probabilmente così è stato interpretato, un mondo unificato da quella che si chiamava pace romana, perché eh, erano veramente territori immensi quelli che il Mediterraneo, i romani, lo definivano Mare Nostrum, Mare Nostrum perché, perché tutte le sponde del Mediterraneo erano latine, parlavano latino, il commercio era fiorentissimo, fra le varie regioni dell'impero, fra le varie sponde del Mediterraneo, perché il Mediterraneo era un'unità fra un'infinità di popoli che erano tutti romani. E questa caratteristica dell'impero romano, cioè di Roma, Roma era giusta apposta al mondo. Si parlava di Roma e si intendeva il mondo. Questo lo dice, per esempio, con una espressione sintetica ma molto efficace, Diodoro Siculo, circa 50 anni prima di Cristo. Scrive Diodoro tutto il mondo come se fosse una sola città. Cioè, quando si dice Roma, si dice l'universo. Questo significa Roma, l'universo. Quindi la Chiesa cattolica, apostolica, è romana nel senso che è cattolica per tutti, per l'universo. Questo significa, per esempio, anche oggi, anche se oggi noi abbiamo perso un po' questa consapevolezza, e guarda caso l'abbiamo persa da quando Roma è diventata non capitale del mondo, ma capitale del Regno d'Italia. Nel 1870, quando Roma è stata annessa al nuovo Regno d'Italia, finalmente tutti i liberali, i protestanti, i massoni del mondo hanno esultato perché Roma non era più capo mundi ma era capo d'Italie, cioè una degradazione. Finalmente l'espugnazione di Roma voleva dire che la Roma cattolica aveva finito. L'universalità della Chiesa cattolica era stata sconfitta, così perlomeno hanno pensato. Quindi la, Roma, Roma è, la Chiesa è romana perché la Chiesa è universale, se non che, questo per dire che la Chiesa cattolica eredita l'universalità dall'universalità romana con una differenza sostanziale perché tant- l'universalità romana era una pretesa ma non era di fatto realizzata perché? perché buona parte del mondo non era romana mentre la chiesa è cattolica e ha predicato come dice Gesù agli apostoli prima di ascendere in cielo Fino a tutti i confini del mondo è arrivata la Chiesa Cattolica, quindi la Chiesa Romana è davvero universale, perché gli evangelizzatori sono andati in tutte le parti del mondo. Ma non solo per questo, anche perché, basta leggere di nuovo Paolo, la lettera ai Galati, il capitolo 3, la lettera ai Colossesi, di nuovo il capitolo 3, perché la Chiesa Cattolica per la prima volta al mondo... Realizza una società meravigliosa in cui non ci sono più schiavi e liberi, non ci sono più uomini e donne, non ci sono più giudei e greci, ma tutti sono uno in Cristo Gesù. Cioè quello che Roma prefigurava, l'universalità, la Chiesa lo realizza in pienezza. Lasciamolo dire a Paolo nella lettera ai Galati, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero. Non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Questa era la lettera ai Galati. La lettera ai Colossesi, ripete più o meno lo stesso concetto, però vale la pena di dirlo. Qui non c'è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o uscita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Questa che è una rivoluzione, perché è la comparsa in qualche modo del Regno dei Cieli sulla Terra, E' un uomo nuovo, quello che Gesù dice di voler instaurare, un uomo nuovo che è di nuovo in comunione con Dio e diventa figlio di Dio, questa società, questa società meravigliosa che è la Chiesa, eredita da Roma la pretesa universalità, ma la compie. Questo era per dire che certamente il destino della Chiesa è legato a Roma. Questo aspetto ne parla molto di di questa romanità della Chiesa, per esempio quando il Papa dà il messaggio urbi e torbi alla città e al mondo all'inizio di ogni nuovo anno, fa presente la realtà della Chiesa romana, perché il messaggio è in primo luogo alla città. Il Papa e il Vescovo di Roma in primo luogo il messaggio è alla città, ma questa è una città che è il mondo. Quindi il messaggio alla città e al mondo. Dicevo però che eh, Papa Ratzinger più volte ha parlato del perché Pietro e Paolo sono andati a Roma. Lo ripeto, questo è un un fatto molto importante che eh, dobbiamo tenere presente. Perché Roma? A Roma non c'è andato Gesù. Gesù ha vissuto in Israele, è morto e risorto a Gerusalemme, però Pietro, il vicario di Cristo, è andato a Roma, e come mai Pietro è andato a Roma? È morto a Roma, è seppellito a Roma, sotto la basilica di San Pietro, così Paolo è andato a Roma, è stato ucciso a Roma, e seppellito a Roma. E Ratzinger ha parlato di questa realtà più volte nella festa dei Santi Pietro e Paolo, Roma ha una festa grande che nonostante sia stata diciamo, liberata dal dominio dei papi, così si dice, è rimasta la festa di Pietro, dei santi Pietro e Paolo a Roma, è la festa forse più grande della città, è il 29 giugno. Già questo è un fatto curioso, Pietro è il successore di Cristo, a lui Gesù ha dato le chiavi. Paolo è l'apostolo delle genti, cioè sono due personaggi, le due colonne fondanti della Chiesa e non hanno una festa ognuno per sé, come per tutti i santi, San Francesco, Santa Iara, Sant'Antonio, San Giovanni, ognuno ha una sua festa. Pietro e Paolo sono accomunati nella stessa festa che è il 29 giugno e questo significherà qualche cosa. Comunque, eh, Benedetto XVI, vi voglio leggere alcune espressioni che lui ha usato, perché sono, usato perché sono interessanti, per, per capire la romanità della Chiesa. Nell'Omelia che ha fatto il 28 giugno del 2007, quindi la, i Vespri della festa dei Santi Pietro e Paolo, Papa Ratzinger ha ah, paragonato la fondazione di Roma, la mitica fondazione di Roma, da parte dei due gemelli, lo sapete, ve la ricordate, la storia di Romolo e Remo allattati dalla lupa, la fondazione della Roma cristiana, e se ci pensate è proprio così, ha a fondamento altri due gemelli in qualche modo, cioè fratelli in Cristo, che sono Pietro e Paolo, festeggiati lo stesso giorno. Dice Ratzinger, come la mitica coppia dei fratelli Romolo e Remo ai quali si faceva risalire la nascita di Roma, così Pietro e Paolo furono considerati i fondatori della Chiesa di Roma. E aggiunge Benedetto XVI, Roma oggi avverte con più consapevolezza quale sia la sua missione e la sua grandezza. Cioè Roma oggi, grazie a Papa Voitivo, grazie allo stesso Benedetto XVI, ha riacquistato la consapevolezza, indipendentemente dal fatto, di essere capitale d'Italia, che da un punto di vista del mondo è assolutamente insignificante, consapevolezza di quale sia il suo ruolo nel mondo. E cita Papa Ratzinger una frase di San Giovanni Crisostomo che dice «Il cielo non è splendido quando il sole diffonde i suoi raggi, come lo è la città di Roma che irradia lo splendore di quelle fiaccole ardenti per tutto il mondo» sta eh, tessendo le lodi di Pietro e Paolo, fiaccole ardenti che più del sole eh, illuminano tutto il mondo. E questo da dove? Da Roma. E, e sempre il Papa cita l'inno dei secondi vespri dei santi Pietro e Paolo, fatto da Paolino di Aquileia, stiamo all'inizio nel IX secolo, e scrive Paolino, «O oh Roma Felix!» Roma felice, adornata di porpora dal sangue prezioso di principi tanto grandi. E poi dice, eh, Pava specifica che il sangue dei martiri non invoca vendetta, ma riconcilia, come il sangue di Cristo. Si presenta come forza dell'amore che supera l'odio e la violenza, fondando così una nuova città, una nuova comunità. Poi dice... Benedetto, che mediante il martirio anche Pietro è divenuto cittadino romano per sempre. Vi ricordate, qualcuno di voi si ricorderà forse che, mi pare, mi ricordo quale sindaco, mi pare Veltroni, abbia consegnato ufficialmente, solennemente, a Giovanni Paolo II la cittadinanza romana. E in quell'occasione Papa Voitio ha detto, con quel vocione che aveva, Pietro ci ha messo meno tempo, o Paolo ci ha messo meno tempo, perché questa cittadinanza gli è stata consegnata dopo tantissimi anni, da quando lui era pontefice romano. Pontefice romano vuol dire pontefice romano, cioè di Roma, legato alla sua città, alla sua diocesi che è Roma, quindi è evidente che un pontefice romano, chi più romano se non lui. In un'altra omelia, l'anno successivo, sempre per la festa di Santi Pietro e Paolo, Benedetto XVI si chiede perché Paolo è andato a Roma e perché Pietro è andato a Roma e risponde. Paolo è andato a Roma perché? L'andare a Roma fa parte dell'universalità della sua missione come inviato a tutti i popoli. Roma deve rendere visibile la fede a tutto il mondo. Il desiderio di San Paolo di andare a Roma, continua Benedetto XVI, sottolinea tra le caratteristiche della Chiesa soprattutto la parola cattolica, cioè universale. Quindi scrive Benedetto XVI, dice Benedetto XVI perché Paolo va a Roma, perché Paolo è l'apostolo delle genti della Chiesa universale, quindi non può non andare a Roma che è il centro dell'universalità, che è una città che rappresenta il mondo. E Pietro, perché Pietro è andato a Roma? Così dice, Benedetto XVI. Pietro verso Roma come rappresentante dei popoli del mondo. Il suo compito è di creare l'unità della Chiesa formata da giudei e pagani, della Chiesa di tutti i popoli. Ed è questa la missione permanente di Pietro, fare sì che la Chiesa non si identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura o con un solo Stato, che sia sempre la Chiesa di tutti, perché quindi Pietro è andato a Roma perché la Chiesa sia visibilmente la Chiesa di tutti, non può essere la Chiesa, la Chiesa dei francesi o la Chiesa degli inglesi o la Chiesa dei tedeschi o degli americani, la Chiesa è di tutti, la Chiesa è cattolica perché la Chiesa è universale e perché è romana, perché Roma ha questa missione, di realizzare in qualche modo, nella pienezza dei tempi, l'unione di tutti i popoli. Mando adesso una piccola interruzione musicale. Dunque sto parlando del periodo, ancora non ne ho parlato veramente, del periodo della Chiesa che il papato ha passato ad Avignone. Per capire la sciagura costituita da questo periodo ho fatto un'introduzione nella quale ho cercato di spiegare perché la Chiesa è romana e non può che essere romana, cioè cattolica per tutti universale. Passa molto tempo, dal perché il papato avignonese comincia nel 1309, fino al 1309 la Chiesa che ha fatto? La Chiesa ha evangelizzato e romanizzato, cioè dato la cultura romana con latino, a tutti i popoli che si sono riversati dall'est, dall'Asia centrale e dal nord, nei territori del vecchio impero romano. Grazie a questa opera meravigliosa dei monaci benedettini, ma di tutta la popolazione cristiana, che converte, evangelizza e dà una cultura romana a questi barbari che non avevano avevano solo una cultura orale, non avevano una lingua scritta, e invece la Chiesa romana trasmette il suo patrimonio, anche culturale romano, ai barbari, e grazie a questa opera eroica durata secoli, si forma l'Europa, cioè si formano i vari regni cristiani. Verso il mille, verso l'anno mille, ormai l'Europa è cristiana e tutti i regni, tutti i re, in segno di gratitudine, danno simbolicamente il proprio regno in feudo al Papa, al Pontefice. Questo all'incirca nell'anno mille. Per spiegare come si arrivi a questo fatto drammatico di trasferire il papato ad Avignone, bisogna capire, però, bisogna avere qualche elemento della storia che precede immediatamente questo fatto, e cioè del XIII secolo. Questo è un periodo in cui, insieme al papato, che è un'autorità spirituale riconosciuta da tutti, sopra qualsiasi altra autorità, da quella del papa, Immediatamente dopo c'è quella dell'imperatore, eh, è il papa che mh, crea una nuova realtà politica che è il sacro romano impero. La notte di Natale dell'Ottocento il papa incorona imperatore Carlo de Tomagno, un franco, un barbaro franco che a, manap- che a malapena sapeva leggere e scrivere questo per capire la differenza fra l'impero romano e Gli imperatori romani erano gente molto colta, anche se molto spesso anche dissoluta, completamente dissoluta. Comunque erano uomini di cultura, anche Carlo no. Questa creatura del del pontificato nei secoli avrà degli scontri anche molto seri con il papato e questo succederà In modo particolare nel XIII secolo, quando c'è un imperatore nella prima metà del secolo, Federico II, che è molto noto, molto potente, eretico, scomunicato, che metterà in crisi questa istituzione sacrale dell'imperatore, perché questo questo impero si chiama Sacro Romano Impero, nel senso che deve difendere la Chiesa e nasce in nome della Chiesa e la deve difendere dai nemici esterni, i vari nemici esterni, che possono essere musulmani o barbari, e interni, vale a dire, gli eretici. L'impero che ormai è passato ai Germani, con Ottone I dal 961, questo impero che è tedesco quindi, entra in conflitto fortissimo col papato, e in questo secolo, XIII secolo, il regno di Francia comincia a riprendere molta importanza, tanta importanza che nel XIII secolo ci sono quattro papi francesi. E tanto che, per togliere il potere agli svevi, cioè ai discendenti di Federico II, il papa darà a Carlo d'Angiò nel 1266, il fratello del re di Francia, il regno di Napoli, cioè dell'Italia meridionale, quindi diciamo la Francia comincia ad avere nel XIII secolo un ruolo più importante di quello dell'impero. Succede che verso la fine del secolo, nel 1284, va al trono di Francia Filippo IV, detto il bello, e questo signore è, è un tiranno è un tiranno che vuole allargare i propri confini, vuole fare la guerra alle Fiandre e contemporaneamente la guerra anche ai feudi inglesi in Francia e per farlo, cosa serve per fare la guerra? Servono soldi. Per farlo si appropria, senza chiederne l'autorizzazione previa, delle decime che, secondo la tradizione, dovevano andare da tutta la cristianità a Roma. Questo sistema delle decime è un sistema che la Chiesa Cattolica ha ereditato dal Vecchio Testamento, da Israele, sapete che i Leviti sono una parte eh, staccata del popolo di Israele, sono costituite da persone che, dovendo esercitare, dovendosi occupare, del culto, non esercitano nessuna professione e sono mantenuti dalle decime che tutto Israele paga loro. E questa caratteristica la Chiesa l'ha ereditata. Quindi tutta la cristianità dà una parte del proprio guadagno, naturalmente quelli che guadagnano, qua si parla di classi benestanti, al Papa o ai Vescovi. Succede che quando ci sono calamità naturali, oppure guerre, i i vari re chiedono l'autorizzazione, chiedono il permesso al Papa di prendere le decime per qualche anno, per quello che serve, per l'emergenza. Il Papa l'ha sempre concesso questo, però Filippo IV il Bello si appropria delle decime come se fossero cosa sua. Era pontefice quando questo succedeva, Papa Caetani... Bonifacio VIII, un giurista, e Papa eh, risponde con due bolle a, a Filippo IV, per dirgli, beh, insomma, caro figlio, questo non lo puoi fare. Era evidente che non lo poteva fare, era evidente che il Papa aveva ragione. Succede però che, qual è la concezione della Chiesa e del mondo che ha Bonifacio VIII? Molto interessante saperla, perché... In quel periodo si era affermata una corrente teologica che si chiama della ierocrazia pontificia. Eh, È una parola di origine greca composta, ieros, che vuol dire sacro, kratos, che vuol dire potere. Ierocrazia pontificia vuol dire quella dottrina teologica che esplicita con grande chiarezza che il Papa è la massima autorità esistente al mondo non solo dal punto di vista spirituale ma anche da quello temporale questa visione che si chiama appunto della ierograzia pontificia è espressa magnificamente in una bolla che Bonifacio VIII scrive nel 1302 che si chiama Unam Sanctam vorrei leggere un pochino alcuni passi di questa enciclica nella sostanza che cosa afferma questa ierocrazia pontificia? Una cosa molto semplice, è chiaro che il, colui che crea il mondo e che regge la storia è Dio. Dio Padre dà il suo potere a Cristo, anche questo è di origine eh, biblica questa affermazione, tutto il potere Dio lo passa a Cristo, a cui, che infatti noi celebriamo come re dell'universo, Cristo a sua volta dà il suo potere a Pietro, dà le chiavi, questo è eh, il Vangelo di Matteo,
2: capitolo
1: 16, versetti 18-19, dice Gesù a Pietro, dopo che Pietro ha confessato «tu sei il Cristo». Allora Gesù in risposta gli dice ed io ti dico tu sei Pietro, io sono Cristo e tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, a te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora questa parola di Gesù a Pietro viene intesa da quella corrente che si chiama Ierocrazia Pontificia in senso letterale riguardante tutta la sfera umana, sia l'aspetto spirituale che quello temporale. Quindi mettendo alla lettera in pratica questa frase di Gesù ne viene chiaramente che tutte le autorità temporali dipendono dal Papa. È il Papa che incarica i vari re e i vari imperatori di svolgere il loro compito, ed è sempre il Papa che se questi re o imperatori non fanno bene il loro compito, nel senso che vanno contro la Chiesa, li può deporre. Da un punto di vista giuridico, da un punto di vista logico, da un punto di vista astratto, questa teologia non fa una piega, nel senso che è, è tutta chiarissima. Però la realtà è più complicata di questa questa teologia, anche perché certamente Cristo è re dell'universo, certamente figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, però Gesù non depone l'imperatore romano, Gesù va in croce per la salvezza anche dell'impero romano, anche dell'imperatore romano, quindi rivendicare la somiglianza con Cristo, l'eredità delle chiavi da un punto di vista temporale, si capisce solo all'interno di un universo che è tutto cristiano, qua stiamo all'inizio del 1300, perlomeno ufficialmente erano tutti cristiani, però, ripeto, è un... Se da un punto di vista logico funziona, da un punto di vista sostanziale funziona poco perché viene messa in totale, eh, diciamo, viene completamente ignorato il fatto che Cristo è morto in croce e che Pietro è un alter Christus. E se voi vedete la storia della Chiesa, a parte i primi secoli in cui i papi sono stati praticamente tutti ammazzati, ma poi... eh, i papi sempre hanno avuto persecuzioni serie, quindi non si può diciamo mettere da parte questo piccolo particolare che il papa è il vicario di Cristo morto in croce. Comunque la visione del, del potere che ha Bonifacio VIII si scontra con una forza che pretende di fare assolutamente per conto suo, che è il re di Francia. Il re di Francia eh, rivendica a sé la possibilità di convocare un concilio. Dal dal 1075, dal Dictatus Pape, è proprio codificato che il concilio lo può convocare solo il Papa, in questo caso il re Filippo IV è il primo di una serie infinita di sovrani moderni che si muoveranno diffondendo calunnie nel popolo, cioè facendo una propaganda anticattolica, antipontificia. È il primo di una serie. Lui minaccia di convocare un concilio, la Chiesa francese si sarebbe riunita in concilio e avrebbe condannato il Papa come eretico e simoniaco. Come eretico, perché per le posizioni che vi ho appena detto, e simoniaco eletto grazie a avversamento di soldi, Queste erano calunni, ma il re di Francia era un personaggio all'epoca che era capace di mettere in pratica quello che andava predicando, che avrebbe fatto, e che cosa avrebbe rischiato la Chiesa se queste calunnie fossero diventate realtà in un concilio che avesse condannato il Papa come eretico, non è un piccolo particolare capire questo punto perché se il Papa è eretico che vuol dire? vuol dire che non è vero quello che Gesù ha detto a Pietro le porte degli inferi non prevarranno contro di te perché se il Papa è eretico vuol dire che le porte degli inferi hanno prevalso nella Chiesa Cattolica era un punto come capite quindi di sostanziale importanza un concilio non poteva condannare il Papa come eretico questo per dire che lo scontro Fra Filippo IV e Bonifacio VIII è violentissimo, tanto violento che il re manda ad Anagni, eh, Bonifacio era di Anagni, la famiglia Caetani viene da Anagni, e Bonifacio era ad Anagni, aveva avuto uno scontro molto all'arma bianca, cioè proprio con la famiglia Colonna, che era una famiglia molto potente romana, che gli si era opposta, qua purtroppo c'è la realtà che siccome il papato era la carica più importante del mondo, le famiglie romane se lo contendevano, perché era una radice di potere, di prestigio universale, e spesso le famiglie romane hanno fatto dei grandi macelli, le famiglie nobili romane, per appropriarsi di questa carica. Bonifacio VIII aveva come nemici della sua famiglia e suoi i colonna. Di fatto aveva fatto distruggere il palazzo Colonna Palestrina che era il centro del potere dei colonna e fatto distruggere il palazzo ci aveva fatto spargere sopra il sale che voleva dire che niente doveva nascere più lì, cioè i colonna dovevano essere distrutti. Succede che l'inviato, il plenipotenziario di Luigi di Filippo IV di Francia, che è Nogaret, si chiama Nogaret, che è un discendente di Catari, cioè eretici, questo si incontra con Sciarra Colonna, vanno a Nagni e Sciarra Colonna schiaffeggia pubblicamente Bonifacio VIII, una cosa inaudita perché il Papa era proprio in qualche modo, mh, se non lo era di fatto, in principio considerato l'autorità assolutamente più potente, più importante di tutte le altre, quindi un gesto pubblico di disprezzo verso il Papa è stata una ferita enorme non solo a Bonifacio VIII, anche diciamo agli abitanti lì di Anagni, i quali, il Papa poi era stato imprigionato, lo hanno liberato, quindi il Papa è tornato a Roma e morto poco più di un mese dopo, perché, insomma, la, lo shock era stato enorme. Alla morte di Bonifacio VIII viene eletto un Papa che regna neanche un anno, e poi c'è un conclave che va avanti per undici mesi, cioè un tempo infinito. Perché? È perché... C'è il re di Francia che minaccia sempre la convocazione del concilio per la definizione di Bonifacio VIII come eretico e, e, e l'impero nel frattempo non ha forza, è indebolito moltissimo dalle lotte che ha avuto con il papato e poi dall'eresia di Filippo II e poi dall'interregno che c'è stato per 25 anni nell'impero, c'è cioè tutti che combattevano con tutti, succede che Viene eletto come Papa, dopo 11 mesi di conclave, un francese, vescovo di Bordeaux, che prende il nome di Clemente V. Siamo nel 1305, Clemente V non mette mai piede a Roma. Prima sta a Bordeaux, poi trasferisce la sede pontificia ad Avignone. In teoria Avignone... Non è Francia, perché in teoria il Contado venassino appartiene al Papa, è evidente però che sta, sta attaccata al Regno di Francia. Cioè, infatti, Filippo il Bello non farà che passeggiare col proprio esercito nelle immediate vicinanze di Avignone. Questo è un fatto, Petrarca parlerà per primo di questo tempo in cui la Chiesa e ad Avignone come cattività avignonese, come prigionia della Chiesa, non c'è dubbio che questo sia vero, è durata questa cattività, questa prigionia, 70 anni più o meno, così come era durata la schiavitù a Babilonia, per questo si paragona questo periodo in Fausto, nella storia della Chiesa, alla cattività avignonese. Di fatto, dal 1305 al 1377, quando Gregorio X X, torna a Roma, il papato sta ad Avignone. E che caratteristiche ha il papato ad Avignone? Innanzitutto, tutti i papi sono francesi. Praticamente tutti i cardinali sono o francesi o limosini, cioè della Francia meridionale. Vi voglio rileggere quella frase a cui ho accennato prima, di Benedetto XVI, a proposito di Pietro a Roma. E diceva il Papa, far sì che la Chiesa non si identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura e con un solo Stato, che sia sempre la Chiesa di tutti. Chiaramente questo così non è. Perché è evidente che tutti i papi francesi, quasi tutti i cardinali francesi, il papato Avignone, questo vuol dire che la Chiesa non è più romana, non è più universale, vuol dire, anche se non in principio nei fatti, vuol dire così. E questo creerà dei problemi di nazionalismo che sono evidenti. Perché? Perché se le decime di tutta la cristianità andavano al Papa romano, ma questo Papa stava a Vignone, è evidente perché gli inglesi, per esempio, dovevano dare decime o soldi al Papa che stava a Vignone, che avrebbe arricchito un loro nemico come il re di Francia, anche se indirettamente e non direttamente, questa è una realtà ovvia. E infatti, durante la permanenza del Papa ad Avignone, L'Inghilterra da una parte e l'impero dall'altra saranno in qualche modo si difenderanno da questa cattività avignonese. E il re d'Inghilterra nel XIV secolo promulgherà una serie di documenti che poi verranno rivendicati da Enrico VIII che ha fatto lo scisma, ne abbiamo parlato sull'aria Maria in questa trasmissione, Enrico Ottavo li erediterà, ma questi documenti, in questi documenti, che faceva il re? Difendeva in qualche modo i benefici, cioè le proprietà, e gli uomini inglesi dall'invasione, dallo strabordare del predominio francese da parte inglese. Da parte imperiale, l'impero, che aveva perso la sua ragione d'essere, la sua sacralità, diventerà con Ludovico il Bavaro e con l'accogl- l'accoglienza a corte di tutti gli eretici dell'epoca, eh, Marsilio de Padova, occam diventerà l'assertore che il potere dell'imperatore non è un potere che viene dall'alto, da Dio come sempre era stato ritenuto, ma che viene dal basso, cioè dal popolo. Quindi dico, questa cattività avignonese porterà delle conseguenze gravissime, quanto ovvie, nel resto della cristianità. Vediamo un momento poi quali sono le caratteristiche di questo periodo, a parte il nazionalismo che è la prima caratteristica, anche se non è mai rivendicato né poteva essere rivendicato perché il papato è romano, cioè universale di per sé. Il papa avignonese, Intanto a Roma che succede? A Roma succede che c'è una specie di guerra civile, tutti contro tutti, c'è una tendenza disgregatrice all'interno dello Stato Pontificio e anche lì c'è una guerra, il Papa se ne deve occupare per cercare di riportare l'ordine all'interno dello Stato. La guerra si fa con soldi, il Papa ha bisogno di soldi per, per riportare ordine a Roma, ma il Papa ha bisogno anche di tanti soldi perché... Il Papa è sempre, perlomeno teoricamente, la eh, carica più importante del mondo, quindi ha bisogno di un palazzo che sia all'altezza dell'autorità più importante del mondo. I cardinali sono l'equivalente dei principi più importanti del mondo, quindi bisogna costruire a Vignone una sede degna del papato, degna dei cardinali. Questo comporta, Avignone è una bella città, questo comporta soldi, c'è bisogno di soldi, sia per... Portare l'ordine nello Stato della Chiesa, rimasto vacante, rimasto senza testa, rimasto senza Papa, sia per edificare eh, una bella capitale degna dei papi ad Avignone. Come si procura soldi il Papa? Questo è, è molto interessante perché da questo periodo, da Avignone, non solo dipende tutto il nazionalismo che si svilupperà poi e che eh, avrà il suo coronamento, diciamo così, terribile coronamento in Lutero e nella nascita delle chiese di Stato, che sono implicite, diciamo, nella realtà eh, del papato ad avignone, il papato avignonese comporterà anche due caratteristiche terribili per la Chiesa, che sono le seguenti. Fiscalismo e commenda. Che vuol dire? Vuol dire che Ogni attività della Chiesa è tassata, quindi qualsiasi atto compia, un qualsiasi presbitero, vescovo, arcivescovo, eh, lo è fatto pagare, non c'è niente nella Chiesa che sia eh, fatto gratis et amore dei, come si dice, tutto è tassato. Ins- e- insieme a questo, devo fare una parentesi però, per spiegare come funzionava la Chiesa fino a quel tempo e poi fino a Napoleone, la Chiesa cattolica, perché la Chiesa protestante era già ovviamente eh, saltata da questo punto di vista. La Chiesa è sem- si è retta sempre col sistema degli uffici collegati ai benefici. Forse ne ho parlato qualche volta, forse qualcuno se lo ricorderà, ma comunque l'ufficio è una qualsiasi carica ecclesiastica se io eh, nomino se io vescovo nomino Pinco Pallino, parroco di Santa Maria della Pietà faccio per dire quello è un ufficio essere parroco anche essere viceparroco, o cardinale o arcivescovo o abate sono tutti uffici alcuni più importanti alcuni meno importanti ogni ufficio sempre come, economicamente come si mantiene il titolare di un ufficio quel vescovo Quell'arcivescovo, quell'abate, come si mantiene, come mangia, come svolge il compito che deve svolgere per l'ufficio che gli è stato affidato. La Chiesa ha sempre collegato ai singoli uffici i benefici, che sono i benefici sono delle rendite. Perché? Perché non solo le decime, ma i cristiani sempre hanno manifestato la propria gratitudine a Cristo e alla sua Chiesa lasciando alla Chiesa parte dei loro beni, le donazioni. Sempre questo è stato fatto, è una cosa ovvia. Quindi eh, nel corso dei secoli i singoli uffici avevano collegati dei benefici che erano il risultato di queste donazioni nel corso dei secoli. Queste donazioni... Avevano reso alcuni uffici più ricchi di altri, quelli a cui la popolazione aveva dato più soldi, erano più ricchi di altri. Di fatto ogni titolare di ufficio si poteva mantenere, cioè poteva avere soldi per mangiare per sé e per, quelli che, per i suoi collaboratori, e poteva svolgere la missione che aveva propria, eh, che ne so, viaggiare, istruire, occupare. Eh, Opere di carità lo poteva fare perché aveva delle rendite. Quando la Chiesa è a Vignone e sottopone a tassazione qualsiasi, eh, qualsiasi atto della vita ecclesiale, succede che il Papa decide anche che diventerà titolare di un ufficio, cioè diventerà vescovo, parroco, viceparroco, quello che è in grado di anticipare alla Chiesa. Il beneficio di un anno vuole dire che diventerà per esempio Vescovo di Perugia quello che è in grado di anticipare alla Chiesa i proventi del beneficio della diocesi di Perugia in, di un anno. In alcune diocesi questi proventi erano, molto, erano considerevoli perché... Considerevoli erano le donazioni che nel corso del tempo noi cattolici avevamo dato alle varie istituzioni ecclesiastiche. Questo significa che chi diventa vescovo? Chi diventa parroco? Quelli che non sono nulla tenenti, cioè quelli che hanno soldi e possono anticipare questi soldi per diventare vescovo, parroco, arcivescovo o abate. Cosa comporta questo? Questo comporta che Quelli che diventano, quelli che sono chiamati a ricoprire delle cariche ecclesiastiche all'interno della Chiesa, sono persone benestanti. Cioè, non sono persone pie, dotte, moralmente irreprensibili, sono persone, magari saranno pure alcuni pie, dotti, irreprensibili, ma di fatto quello che serve è che abbiano soldi sufficienti per anticipare il beneficio di un anno. La conseguenza di questo fiscalismo è la commenda, che sarebbe il fatto che un'unica persona accomuna la, eh, nelle sue mani, incentra nelle sue mani decine, a volte centinaia di uffici. Perché? Perché se io sono in grado di anticipare il, I benefici di un anno, sono ricco, sono anche in grado di anticipare il beneficio di un'altra carica ecclesiastica per un anno e così via. Ci saranno delle persone ricchissime che diverranno titolari di centinaia a volte di vescovati, per esempio. Questo Fa capire ovviamente qual è la situazione della Chiesa, la situazione della Chiesa è che il Vescovo non è presente, non è pastoralmente efficace perché non ha il dono dell'ubiquità, perché non può stare in 200 200 posti contemporaneamente, o in 150, ma così il Vescovo, così l'abate, così il parroco, quindi ogni autorità ecclesiastica delegherà ad altri... Il compito di fare il vescovo, di fare il parroco, di fare il viceparroco. Questi che sono delegati a loro volta avranno soldi per accumulare altre deleghe e quindi una catena infinita di, eh, di deleghe su deleghe su deleghe. Capite bene dove va a finire l'evangelizzazione. Cioè è un periodo questo di Avignone veramente di crisi fortissima della Chiesa Cattolica, che se la Chiesa Cattolica è sopravvissuta a questo tempo è proprio perché c'è lo Spirito Santo, io questo lo dico sempre, ma insomma più si studia la storia della Chiesa più si vede che è lo Spirito Santo che la salva dalle varie situazioni e perché in fondo la Chiesa era finita da Avignone, eh Sì, c'era il ricatto di Filippo IV di convocare il Concilio e di dichiarare eretico il Papa, un ricatto terribile, però insomma... Però c'è stata forse, da un punto di vista umano, poco coraggio da parte dei papi, tutti francesi, cardinali. Quando torna il papa a Roma, Gregorio X, finalmente torna a Roma nel 1377. Come mai torna a Roma il papa? Questo È un bellissimo episodio di storia della Chiesa il papato trova la forza di tornare a Roma anche perché certo c'erano delle minacce che venivano fatte ai papi ah torni a Roma da parte dei francesi torni a Roma ti ammazziamo oppure i romani di tu vuoi francesi vieni a Roma ti ammazziamo è è chiaro che c'era bisogno di coraggio per fronteggiare quella situazione scandalosa che si era creata quella pustola che si era creata all'interno della storia della chiesa c'era bisogno di coraggio questo coraggio Gregorio X lo trova perché in questo tempo oscuro ci sono due donne luminosissime, una si chiama Brigida di Svezia, famiglia reale di Svezia, Santa Brigida, e quell'altra si chiama Caterina da una popolana, era figlia, era, non mi ricordo se la ventitresima o ventiquattresima figlia, un parto gemellare, popolana, non sapeva né leggere né scrivere, Caterina è una che ha chiesto Allo Spirito Santo di insegnarle a leggere e scrivere, infatti lo Spirito Santo l'ha fatto, l'ha insegnato a leggere e scribacchiava qualche cosa, è è stata dichiarata eh, teologa, dottore della Chiesa. Questo dottore della Chiesa scriveva, dettava trattati di teologia così, e il suo scrivano li scriveva, cioè è è una donna, se leggete la vita di Caterina la Sena, è una vita meravigliosa meravigliosa, che eh, di per sé smentisce tutte le calunnie che si dicono sulla Chiesa, sul fatto che la Chiesa eh, ha sempre disprezzato le donne, non è assolutamente vero. È vero che in tutto il mondo l'elemento femminile è disprezzato perché è ritenuto più debole. Guardate quello che fanno in Cina e in India con ehm, le nascite eugenetiche, cioè siccome possono avere un figlio solo, ammazzano le bambine ammazzano sia dopo il parto che prima del parto adesso si può sapere qual è il sesso prima del parto e quindi abortiscono cioè per dire per dire l'infamia una delle tante infamie di, con cui si dipinge la storia della Chiesa è che la Chiesa eh, non ha uguaglianza fra i sessi ma c'è stata un'istituzione che all'epoca dell'impero romano cioè prima di qualsiasi altro ha non solo proclamato ma ha vissuto l'uguale dignità fra uomo e donna certo all'interno del problema dell'autorità che certamente nel matrimonio cristiano eh, l'autorità ce l'ha l'uomo ma è un'autorità che serve come dispotismo serve come servizio è un servizio alla famiglia ma all'interno dell'uguale dignità perché tutte e due tut, uomini e donne sono chiamati a essere come dicevo prima nell'epistola ai Galati di Paolo figli di Dio quindi Comunque, eh, dicevo che Caterina è una donna popolana che vive in nascondimento fino a quando Dio non le impone di farsi carico di questo dramma che è la chiesa avignonese. E Quindi Caterina va ad Avignone, scrive, parla con papi e cardinali con che linguaggio? È molto bello il linguaggio che ha Caterina. Per esempio, una frase del... Della lettera che scri- di una lettera che scrive a Gregorio XI. e voi come uomo virile fatevi incontro a questi venti pericolosi, scusate io non ho più voce, devo bere, mandiamo una pausa musicale. Scusatemi, è un periodo che insegno, sto in seminario a Pola all'Eventores Mater e, e quindi uso la voce molto e non ce n'ho molta, pertanto faccio fatica. Allora, stavo dicendo di Caterina Rasiene delle lettere che scrive al Papa, mm, lei è umilissima, però umilissima, ma che gli dice al Papa? Io voglio, Caterina usa questo linguaggio, eh, vediamo se lo trovo. Voglio che siate uno arbore d'amore. Dice che, eh, vediamo anche questo se lo ritrovo, che tutti i mali della Chiesa dipendono da lei e dalla, dai suoi peccati. Questa è la convenzione di tutti i santi, di essere i peggiori peccatori. Scrive, oi me, babbo mio, disavventurata l'anima mia, che le mie iniquità sono cagione d'ogni male. Bene, questo detto dice io voglio e voi come uomo virile fatevi incontro a questi venti pericolosi e poi dice mettete mano a levare la puzza dei ministri della Santa Chiesa, traietene i fiori puzzolenti, cioè spazzate via quelli che puzzano, piantatevi fiori odoriferi, uomini virtuosi che temono Dio, fatto sta che il Papa trova il coraggio di tornare a Roma grazie a questa donna questa santa grandissima che è padrona d'Italia Caterina Asina il Papa torna a Roma sono finiti tutti i problemi? (ride) ovviamente no perché ci sono le conseguenze di Avignone non solo ci sono le conseguenze perché la Francia che ci riproverà con Napoleone la Francia vuole il Papa a casa sua Perché i teologi francesi discettano sul fatto che la Francia è il luogo migliore al mondo, è il luogo centrale al mondo, quindi tutte le autorità devono essere in Francia, il Papa deve tornare in Francia. Fatto sta che appena tornato a Roma il Papa, Gregorio X muore dopo nemmeno un anno, viene eletto ovviamente un Papa italiano, è evidente che viene eletto un Papa italiano per un minimo di giustizia, bisogna interrompere la serie di Papi francesi. Questo Papa italiano Urbano VI, la Francia non ci sta e la Francia provoca uno scisma, il cosiddetto grande scisma d'Occidente, che a differenza di tutti gli altri scismi, non ha una motivazione teologica della propria origine, ma ha una motivazione politica, cioè la Francia rivolge il Papa Avignone. Questo scisma rovinoso durerà 40 anni e darà modo all'università francese, di teologia francese di sviluppare una... Teologia funesta che è quella del conciliarismo che sostiene che il concilio in fondo è superiore al Papa e questa anche è una una piaga per la Chiesa che ci siamo portati avanti e che continua, in fondo è sempre una questione di potere, è una questione di potere, se non che il papato è un servizio, non è un potere, Cristo lo fa vedere, poco prima della passione ai suoi apostoli, quando lava loro i piedi. Pensate che eh, la legge di Israele, la Torah, l'Antico Testamento, specifica che non si può chiedere a un servo di lavare i piedi al proprio padrone, non si può esigere che un servo lavi i piedi al padrone. Cristo fa questo, questo per significare... Ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, fino all'ultimo che tipo è l'autorità universale del Pontefice Romano e di quelli che sono eh, i messi del Pontefice Romano e di tutti i vescovi e della Chiesa. Ogni autorità nella Chiesa è un servizio, però certamente sempre, c'è il eh, perché siamo peccatori, perché c'è il peccato, sempre c'è la tentazione di appropriarsi di questo che, che è un servizio e farlo diventare un segno di potere. Bene, spero di avere perlomeno tratteggiato un pochino perché la Chiesa è romana e non può che essere romana e questo comporta la permanenza del Papa a Roma anche se è pericolosa. Eh, Pio XII era stato consigliato di fuggire da Roma perché c'era un piano di Hitler di catturarlo, Pio XII è rimasto a Roma, Pio IX quando era stato pure lui consigliato, ma vai di qua, ma vai di là, Pio IX è rimasto a Roma, grandi pontefici. Benissimo, adesso facciamo un'interruzione e poi delle domande.
2: Pronto? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno, sono Raffaele, parlo da Piazza Armerina. Buongiorno. E, buongiorno, l'eresia del conciliarismo anche, penso che anche rispetto al passato storico sia più forte e più insidiosa oggi anche all'interno della Chiesa Cattolica laddove anche per una falsa interpretazione dell'ultimo concilio divenuta prevalente non nel magistero della Chiesa, del Papa Manuel. Sì, restiamo speciale. sul tema
1: per piacere perché io no, non no, posso sì, parlare adesso di concilii cioè, patriarcali. Tentativo,
2: ma... tentativo di sminuire il potere effettivo del Papa in favore di un conciliarismo, io lo chiamo di un sinodalismo, insomma, ecco così, col fatto che magari taluni vescovi vogliono mettersi sullo stesso piano del Papa. Ora, eh, io non, non voglio che... fare polemica,
1: in questa trasmissione non faccio polemica Raffaele, per piacere non la faccia nemmeno lei.
2: Pronto? Pronto. Quindi c'è il tentativo, e allora mh, per esempio per quanto riguarda questa settimana di unità, di preghiera per il Papato... No, guardi,
1: no, allora io non, forse non mi sono spiegata, non voglio ovviamente in questa radio, nella mia trasmissione, polemiche contro il Papato, perché io sto dalla parte del Papa e non voglio attacchi al Papato, neanche in diretti. All'epoca il conciliarismo è stato giustificato perché eh, questo scisma d'occidente, e allora parlo due minuti dello scisma d'occidente, questo scisma d'occidente ha comportato la presenza prima di due papi, poi di tre papi, perché i francesi hanno riportato il papato a Vignone, il papato ovviamente era rimasto a Roma, quindi due obbedienze, ma voleva dire due, eh, cardin- mh, due curie quindi due, eh, due insieme di cardinali, gli ordini religiosi c'avevano i Benedettini, i Francescani, c'avevano due generali, quindi è stata proprio una cosa rovinosa, a un certo punto per risolvere questo terribile stato in cui stava la Chiesa, i cardinali delle due obbedienze si sono messi d'accordo e hanno detto, benissimo, visto che il Papa lo, lo devono leggere i cardinali, noi ci riuniamo a Pisa e una via di mezzo, e noi eleggiamo il Papa, in modo che risolviamo lo scisma. Questo cosa ha comportato, ovviamente, ha comportato che nessuno degli altri due Papi ha riconosciuto che lui non era Papa e si è aggiunto solo un terzo Papa. In questa situazione, in cui era evidente a tutti che il Papa era quello romano, ma in cui c'erano delle incrostazioni di potere fortissime, perché la Chiesa era appena stata a Vignone per 70 anni, in questa situazione la pretesa del conciliarismo, cioè che in situazioni di emergenza fosse superiore il concilio al papato, la decisione del concilio al Papa, ha avuto un terreno relativamente facile per affermarsi. Però il concilio di Costanza che risolve il problema dello scisma d'Occidente nel 1417 quando si chiude era stato convocato perché l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo si era dato da fare per mettere d'accordo tutti questi tre papi è evidente che quando io dico tre papi so che l'obbedienza romana è l'unica vera comunque ufficialmente c'erano tre papi e Sigismondo riesce a avere il consenso di tutti e tre per riunire il concilio e riesce ad avere il consenso loro che avrebbero accettato, poi così non sarà, ma comunque che avrebbero accettato le decisioni del concilio. Il concilio di Costanza azzera la situazione di tutti e tre i papi e elegge Papa Colonna, che prenderà il nome di Martino V. Quindi, voglio dire, questa è la caratteri- Questo conciliarismo però a Costanza fa approvare dei documenti fra cui l'ex cosiddetto ex anca, e il frequens, che sono dei documenti che mai la Santa Sede ha riconosciuto come validi, perché sono documenti che affermano teoricamente la superiorità del concilio sul Papa. È chiaro che questo aspetto la Chiesa romana non l'ha mai tollerato, né allora né adesso. La prossima domanda.
0: Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Lucia, telefono da Bari. Eh, la ringrazio per la sua chiarezza, ehm, per il sopporgere il sapere a noi che, insomma, a me in particolar modo, non capisco tante cose. Oh signora, che sapere, dire. Quella, eh, diciamo allora, eh, nel periodo avignonese
1: era una regola la regola dell'ufficio beneficio, poi nel costo di No, atti... no, no, signora, no, allora mi sono spiegata male, scusi se lo interrompo. Sempre la Chiesa, fino a quando i nemici della Chiesa non l'hanno privata di tutti i suoi benefici, non l'hanno derubata di tutti i suoi benefici, sempre la Chiesa ha trovato questo il migliore sistema per organizzarti. A ogni ufficio collegava un beneficio, cioè dava modo a quel vescovo, a quel parroco di vivere.
0: Volevo sapere nel corso degli anni, continua questa abitudine di ufficio-beneficio, cioè mi spiego, si è visto che magari qualcuno eh, non è così profondamente spirituale, eccetera, eccetera, però è in auge, perché era a una famiglia
1: ricchissima, una famiglia che ha lasciato... Beh, signora, il Signore, adesso non è cardinale. più così no, però, no? sì. perché era così fino a quando diventare vescovo cardinale era un segno di potere, adesso è un segno di potere di che cosa? È molto relativo, la Chiesa è molto relativo, è un prestigio, ma insomma, non, è che sia, non è che nessuno fa la guerra per diventare... È un problema di prestigio, ripeto, ma non è un problema di diventare ricchi con queste cariche, no?
0: Diventare ricchi, la chiesa è diventare ricchi, no, portare in auge queste persone ricche che vogliono il loro potere, però una cosa personale di queste persone. Signora, no, ma di chi
1: parla? A chi si riferisce? Oggi non è più così. Eh, io questo volevo sapere, ma
0: sotto sotto c'è ancora qualche... Signora,
1: sotto sotto, a cominciare da lei e da me, ognuno di noi, come dice Caterina, ognuno di noi è peccatore, quindi ognuno di voi vuole, vuole spazio per sé. Questo vale per lei, vale per me, vale per tutti, vale anche per gli uomini di chiesa. È chiaro che questa tendenza che tutti abbiamo, col peccato originale la riceviamo, questa tendenza la dobbiamo combattere, no? E con l'aiuto di Dio la combattiamo.
0: Va bene. Va bene, la ringrazio.
1: (ride) Niente, alla prossima. Pronto? Sì.
0: Sì, senta, io la ringrazio per questa trasmissione, volevo informazioni su, se lei ha, ha fatto qualche libro, io chiamo dalla provincia di Messina, su questo argomento, come ho un fratello che è evangelista, non so, della chiesa evangelica, e delle volte ci troviamo a parlare e io mi trovo in difficoltà con la uh-huh. storia della chiesa, perché loro sono, sono tutto io uh-huh. e uno non avendo esperienza certo. non sa rispondere, io mi sento molto molto vicino al Papa, lo amo tantissimo, proprio la chiesa l'amo tantissima mi farei cioè, non so che cosa però non so difenderla e quando sento parlare male dei sacerdoti della chiesa sto male se mi parlano male di me non mi sto male come quando sento parlare male della chiesa sì, signora e... contro
1: questo abbiamo la preghiera sì l'informazione è la preghiera se parla di me io ho fatto una conferenza su Lutero quando è stato due anni fa mi riprometto da due anni, perché me l'hanno suggerito, di scrivere questa conferenza, di fare un libretto, cosa che farò se Dio vuole, eh, però eh, comunque ci sono delle trasmissioni che anch'io ho fatto su Radio Maria, però certo che per quello che possiamo dobbiamo studiare la storia della Chiesa, questo non c'è dubbio, perché, ripeto, da gloria a Dio la storia della Chiesa, è fatta da santi. Ci sono peccatori, ma ci sono santi luminosissimi, tanta gente che ha dato la vita per Cristo, che ha dato la vita per evangelizzare, per istruire, per curare i malati. No, questa è la storia della Chiesa. La meraviglia di questa società che appare in terra dal cielo, perché perché la Chiesa quando si vede è proprio una realtà meravigliosa. Allora, eh, certo dobbiamo eh, essere, eh, se possiamo, grati a Dio, che ci ha fatti nascere cattolici nella Chiesa Cattolica, in particolare in Italia, in particolare a Roma, per quelli che sono romani. Però poi dopo uno difende la Chiesa come può e come? Come può uno? Con la preghiera. Questo, chi è padrona delle missioni? Non è una che è andata in giro in tutto il mondo a evangelizzare? È Santa Teresina di Lysier che è morta a 24 anni, che stava in convento, padrona delle missioni. Perché? Perché lei pregava per le missioni e siccome dice Teresa la Grande, Teresa D'Avila, che quando un cristiano, un cristiano prega, trema il mondo, perché così è, 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 è coraggio, preghiamo. In difesa della Chiesa, certo c'è molto bisogno, il Papa è attaccato da, da tutte le parti anche oggi come sempre è stato perché è Pietro, che è vicario di Cristo, è attaccato con calunnie, con menzogne da tutte le parti, però la Chiesa ha un'arma formidabile, è la preghiera. La prossima.
0: Pronto, sono Paolo da Buongiorno. Eh, io, io le volevo fare una rilevazione. Eh, il cardinale
2: Richelio, che potenzialmente. E, e navigando in internet ho guardato, io rilevo solo quello che ho visto che nella Corriere Romana adesso il segretario di Stato ricopre tre cariche cioè segretario di Stato, presidente dello Ior e presidente del Camerlengo dico è un potere è solo nominativo non è che sia... <ride> guardi io
1: non, non saprei rispondere a questa domanda nel senso che non so quanto tempo Monsignor Bertone passi <coughs> a essere Presidente dello York probabilmente, mh, mh, ha delegato a Gotti Tedeschi al mio amico Gotti Tedeschi questa funzione, non credo che lui dia le direzioni generali All'epo, e poi soprattutto questi incarichi non sono incarichi che portano benefici cospicui che è per quello che durante Avignone e poi dopo nei secoli alcuni erano titolari di tanti uffici perché venivano tanti soldi da quelli allora oggi per grazia di Dio non c'è più questa realtà prossima se ce n'è un'altra e poi chiudiamo eh, buongiorno Buongiorno. mi chiamo Esther, sono Ligure eh, senta Ligure è di la dove chiama? per curiosità Visto che mi ha detto t- che è il Del
0: Tiguglio, anzi il mio è uno dei paesi più co- noti al mondo, molto bello, non un po' rovinato, ma è sempre bello insomma, le oh, eh. <ride> eh, eh, volevo chiedere questo, eh, si parla, ho sentito anche condannare questo nazionalismo,
1: però mh, vorrei sentire lei, ma... Io, ho un mondo tutto uguale, però lo vedo con orrore. A me piacciono le lingue, i dialetti, le differenze. Trovo che questo sia eh, il sale della terra, insomma. Fossimo tutti uguali sarebbe già tutto finito. Che differenza c'è tra nazionalismo, condannare il nazionalismo e l'amor di patria? Io sono vissuta anche all'estero e ho sentito questa forte nostalgia per la mia patria, ecco. Signora, ma io mi trovo assolutamente d'accordo con lei assolutamente d'accordo con lei, e il mio catechista che è Chica Arguello, diceva che tutti sono attaccati alla loro terra perché in fondo è vero, Dio che ha creato l'universo ha creato tutto il mondo bellissimo, anche se in modi diversi, però un conto è, anch'io quando insegnavo dicevo sempre che va tanto di moda negli ultimi secoli parlare di uguaglianza, ma che vuol dire uguaglianza, siamo tutti diversi, siamo tutti diversi perché Dio è infinito e ciascuno di noi, che è immagine e somiglianza di Dio, è diverso dagli altri perché Dio è infinito. Quindi, certamente, la, eh, le caratteristiche proprie di ciascuno, di ciascun popolo, la Chiesa, mai nella sua storia ha negato le caratteristiche dei vari popoli, tanto che, quando per esempio è stato evangelizzato quel continente immenso che è l'America Latina, e ne parlerò come ho promesso quest'anno, se Dio vuole. A Radio Maria, che cosa ha fatto la Chiesa o con i barbari quando evangelizzava i barbari? Che cosa hanno fatto Cirillo e Metodio con gli slavi? Hanno alfabetizzato, cioè hanno dotato quelle culture di una lingua scritta che non avevano. Quindi la Chiesa non solo non ha fatto tutti uguali nel senso che tutti imposti il latino e le, culture, e le, culture, e le loro culture tradizionali le ha eh, cancellate, così farà l'illuminismo. Così farà il pensiero massonico, non così la Chiesa che valorizza le singole realtà, i singoli popoli, li valorizza. Quindi signora sono contenta che mi ha fatto questa domanda perché in, lungi da me eh, considerare l'amor di patria come. io sono affezionatissima a Fabriano dove sono nata, affezionatissima. Mi dispiace vedere com'è ridotta, mi dispiace vedere che la cultura che io ho visto quando ero piccola è scomparsa, perché adesso c'è solo paganesimo, e questo purtroppo in un certo senso anche a Roma dove vivo da tanti decenni, ma eh, certo che siamo chiamati a amare il posto in cui Dio ci ha fatto nascere, certamente, questo non vuol dire essere nazionalisti, essere nazionalisti vuol dire, come è stato fatto durante il periodo avignonese, la Francia è il posto migliore di tutti, Eh, questo no, questa è un'altra cosa, questo è un altro conto. O Roma è un posto migliore degli altri posti? No, Roma semplicemente ha l'avventura di essere il mundi nel senso che a Roma c'è il Papa, perché è cattolica, Roma è cattolica, Roma rappresenta tutto il mondo. Io quando insegno nei vari seminari, adesso che sto a eh, in Istria, qua c'è stata nell'ex Jugoslavia una guerra, una guerra spaventosa e qua c'ho alunni, uh, un serbo, alcuni croati, bosniaci, cioè c'ho uh, ragazzi che vengono da popoli che si sono massacrati, e che dico a questi ragazzi? Ragazzi qua siamo tutti romani! Perché c'è un nazionalismo, cioè c'è un, soprattutto dopo le guerre, è inevitabile che ci sia qualcuno che pensa di essere superiore agli altri o che gli altri gli hanno fatto molti torti. E lui, lui si deve a ragione difendere da quelli che gli hanno fatto torti, non così nella Chiesa. Nella Chiesa ci sono tutti, ma siamo tutti romani. Spero di aver
2: risposto. E...
1: Vedo che c'è un'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì.
0: Mi ascolta dottoressa?
1: L'ascolto signora.
0: Eh, buongiorno dottoressa, io mi chiamo Giulia, chiamo dalla provincia di Foggia. Mi, vorrei, mi, faccio, mi pongo sempre una domanda, penso sempre a tutte le persone che vivevano sotto il regno papale e penso sempre che loro dovevano essere sempre carichi di lavoro e abbondanza di cibo, più tutto il cibo spirituale che il Papa poteva dare loro, ho l'impressione che dovevano vivere meglio rispetto magari ad altri tempi che poi sono, si, si sono succeduti, non so, ho questa grande curiosità se lei mi poteva dire qualcosa su come viveva la popolazione sotto lo Stato papale. Pontificio,
1: sì signore, io non posso, questo è in materia di non solo una conversazione, di tante conversazioni, perché questa cosa riguarda l'unità d'Italia sotto i Savoia, quello che si chiama risorgimento e tante volte, io ne ho parlato a Radio Maria, anche l'ultima trasmissione l'ho fatta sul risorgimento, quindi adesso non posso, però... Certamente una delle, mh, delle parole d'ordine anticattoliche è che il Papa ha amministrato lo Stato Pontificio come un tiranno, così non è, così non è. Io sono di Fabriano, le, le generazioni che mi hanno precedute, preceduto, dei miei parenti vivevano a Fabriano che è Marche Stato Pontificio. Devo dire che conosco abbastanza le marche come l'Umbria e lo dicevo anche nell'ultima trasmissione che ho fatto a dicembre che eh, a favore dello Stato Pontificio parlano le pietre, cioè parlano le città, le campagne, i paesini di montagna, i vari romitori in cima ai monti, le croci... Tutto parla a favore della buona amministrazione dello Stato Pontificio, ripeto, a parte i tanti argomenti storici che si possono addurre, parlano le pietre. Bisogna accompagnare tutti quelli che parlano così male del governo Pontificio a fare un giro per le Marche e per l'Umbria per vedere quanto vivevano male questi signori. Allora, adesso è veramente finita. Eh, Buona giornata. Ci sentiamo se Dio vuole il prossimo terzo lunedì di
2: febbraio. Arrivederci.